0: Тема дня на радио Комсомольская Правда. Добрый день, меня зовут Валерий Беликов. В студии также корреспондент Комсомольской правды на Северном Кавказе Ален Беляева. Здравствуйте. И наша гостья сегодня начальник отделения по делам несовершеннолетних Краевого управления МВД Светлана Викторовна Коновалова. Светлана Викторовна, добрый день.
1: Добрый
2: день.
0: Собственно, почему собрались мы сегодня, напомню, на Ставрополе дети просят лишить мать-садистку родительских прав. Так получилось, что событие это сначала попало в федеральные СМИ на телевидении. Предлагаю вот прослушать, чего все началось. Об этом нам рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ставрополью Екатерина Данилова.
2: В ходе на одном из федеральных телеканалов была выявлена информация, что 16-летняя девочка и ее брат из города Благодарного пытаются лишить родительских прав свою мать, которая ведет аморальный образ жизни, употребляет спиртным, бьет детей, выгоняет их из дома. Однако должностные лица органов опеки не реагируют на их многочисленные обращения и не принимают мер к защите прав несовершеннолетних. Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Старопорскому краю Игорь Иванов поручил провести процессуальную проверку на предмет халатности в действиях либо бездействиях должностных лиц органов опеки и попечительства в городе благодарных не ставших на защиту прав детей. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
0: Вот такая довольно сухая официальная формулировка от Следком. Напомню, это был старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Екатерина Данилова. Разбирательство по вскрывшимся фактам пока продолжается. Вот, кстати, у нас вопрос слушателям сегодня возник. Где детям лучше, по вашему мнению? Дома, вот такой вот, может быть, не очень хорошей мамы или в детдоме? 8 800 500 ровно 45 77. Наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 460 400. Алена у нас внимательно следила за этой ситуацией начиная с самой телепрограммы. А, да,
1: я могу отметить, что вот именно эти дети, которые добиваются сейчас лишения своей матери родительских прав, угу. они побывали везде. И в детдоме, угу. и под крылом вот такой вот социальной матери. И это и... с
0: слов, опять-таки.
1: Да. Да. Нет, то, что в детдоме они были, это 100%. Дело и в том... я про маму. Про маму, а, про маму да. да. Дело в том, что мама ушла из семьи, когда ребята еще были маленькие, 6-7 лет. Она бросила мужа и ушла к своему сожителю. Закончилась любовная история тем, что сожитель она убила и провела долгий период времени в тюрьме. А пока она была в местах заключения, скончался и отец ребят, сестры вот, и брата. И их отправили сначала в приют, потом в детский дом, потому что единственный родственник – это бабушка. Она очень сильно старенькая уже женщина, и пенсии не хватало бы их и сил воспитывать. Когда вернулась мама из мест заключения, детей отдали Ей.
0: Вот. И тут все завертелось. И тут
1: все завертелось. Да, по словам вот этих вот брата и сестры, она и сама прикладывала руку к детям, ну, к девочке, мальчика она не трогала. Плюс она быстренько нашла себе сожителя в этом благодарный нового. И опять же, даже сожитель уже поднимал руку на девочку. Закончилось все тем, что мама сняла накопление детей, а им положены по потере кормильца пенсия, uh -huh. выплачивает по 8 тысяч на человека. В общем, она сняла все вот эти вот накопления, потратила на обставление съемного дома, а потом из этого дома выгнали, потому что за дом перестала женщина платить. Дети оказались на улице, потом сами сняли себе комнату там в благодарном, а женщина уехала жить сожителем. жителем. Теперь вот дети просят лишить их материнских прав, чтобы самим распоряжаться своими пенсиями и получить довольно вот
0: сложная ситуация жилье
1: от государства да, А уж
0: известно что-нибудь, собственно, что говорила на счет их мама
1: да, их мама говорила, что она любит детей, что она почти не пьет, что она не хочет с ними расставаться, но они показывали видеоролики о том, что творилось в доме, там все было заставлено бутылками с под алкоголя и мама уходила в этот момент в закат со своим новым сожителем как-то так. И когда ее спросили, как вот она потратила на обставление съемного дома 800 тысяч рублей. <сёк> И когда ее спросили, а вот что можно было на 800 тысяч рублей в деревне дом можно купить? Куда деньги ушли? Это науке неизвестно.
0: Так, ну, в общем, да, претензий там действительно, по крайней мере, высказанных вслух в формате телепрограммы было много. 8 800 500 ровно 4577, наш бесплатный номер. Вопрос к слушателям. Повторю, где детям лучше, дома у такой вот мамы или все-таки в доме детском? Ну и, собственно, вопрос к нашей гости Светлане Викторовне. Слушателям вопрос мы задали. Вот касаясь темы нашей сегодняшней программы, скажите, такое часто случается, когда дети просят лишить родителей родительских прав или это, ну как, такие уже современные плоды ювенальной юстиции, в последнее время все таки так часто ругаемый
2: Вы знаете, в моей практике это первый случай, когда действительно дети сами обращаются для того, чтобы лишили маму родительских прав. Я сталкивалась с семьями благополучными и неблагополучными, и даже если мы заходим в неблагополучную семью, обычно дети настолько любят своих родителей, невзирая на то, что они, как мы говорим, ведут асоциальный образ жизни, зачастую бывают в нетрезвом состоянии, даже при посещении нами этих семей, но всегда ребенок тянется к маме, всегда говорит или к папе, что моя мама, папа лучше всех, и поэтому я не хочу от них уходить. Вопрос к теме, где лучше, я так думаю, что в любом случае в семье ребенку лучше. Другой вопрос, как относятся в этой семье. Вы знаете, что сейчас у нас существует концепция семейной политики, которая предусматривает то, что все дети должны воспитываться в семье, но это не говорит о том, что дети должны воспитываться вот в таких кровных семьях где родители ведут асоциальный образ жизни, скажем так, мягко обижают детей, не смотрят за детьми. У нас существуют и патронатные семьи, и опекаемые. Uh -huh. То есть зачастую у нас в данных семьях под опеку берут бабушки, дедушки, дяди, тети, детей, воспитывают надлежащим образом. Большую роль сейчас имеют приемные семьи, которые берут детей, воспитывают, действительно, заботятся об этих семьях. Даже лучше зачастую, чем воспитывали в свое время родные родители.
0: Светлана Викторовна, ну вот... Подскажите, пожалуйста, касаемо Благодарненского эпизода, вот там что вы наблюдаете, как специалист все-таки уже с опытом работы именно в этой сфере? Я напомню, вы все-таки начальник отделения по делам несовершеннолетних краевого управления ВД, и, насколько мне известно, в оперативной работе тоже были задействованы не один год, то есть видели все в деталях. То есть вы не кабинетный сиделец.
2: Ну давайте начнем с того, что комментарии по поводу проведения проверки дали представители Следственного комитета, и окончательное решение будут принимать они по действиям органов опеки и попечительства. То, что касается действий сотрудников полиции, могу сразу заявить, что ни одно заявление ни от детей, ни от соседей, ни от руководителя образовательного учреждения, в котором обучаются эти дети, к нам не поступало. То есть официальных документов или оснований для принятия мер реагирования для... Для проведения проверок у нас не было. Кроме того, дирекция учебного заведения, в которых обучаются дети, наоборот, поясняла, что дети всегда посещали занятия, приходили ухоженные, приходили без телесных повреждений, активно принимали участие в учебном процессе. То есть каких-либо проблем, скажем так, или каких-то тех негативных моментов, на которые должны были обратить представители образовательного учреждения, сообщить нам, у них тоже не было этих оснований.
0: Я повторю вопрос к слушателям 800 500, ровно 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8905-462-00. И вопрос, где детям лучше дома у такой, может быть, не очень хорошей мамы или в доме Просто личное мнение.
1: Я хотела еще уточнить такой момент. Ну, допустим, вот в этой ситуации там соседи не заявили, в школе не видели, да? А вот если дети только вот с мамой, с папой живут, и там соседи ничего не видят, бабушке пожаловаться некуда. Вот куда им идти, если их дома обижают?
0: Ну да, собственно, как должна проходить сама Процедура, ведь, скажем так, на данный момент скандальной ситуации в чем? Да, они сразу попали на телевидение. Да, все завертелось, но как-то так выйдет многим боком. и Еще получится, что ни за что.
2: Вы знаете, самая интересная ситуация: вы обрисковали вакуумную семью, которая живет отдельно от всех, и никто ее не видит, никто ее не слышит. Я предлагаю
0: вернуться к этой теме. Я понял Юмор ситуации. Давайте вернемся буквально через две минуты после короткой рекламы. Тема дня. 8 800 семьдесят 4577 наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 460 0 Напомню, в теме дня сегодня вопрос к слушателям, где детям лучше. Дома, может быть, у неблагополучной мамы или все-таки в доме детском, без таких, скажем так, может быть, социально опасных родителей. У Алена был вопрос две минуты назад. Ну, повтори, пожалуйста.
1: Да, я хотела уточнить. Если вдруг обижают в семье куда детям обращаться? допустим нет родственников или стыдно соседям признаться или учителю. иногда же бывает, когда близким стыдно сказать, а вот незнакомому специалисту вот это вот когда да, может не столько
0: стыдно, сколько страшно. разговор то идет о том, что дети бывают разного возраста и родители бывают тоже в этом случае разные, которым дети. да, конечно тянутся, но папа скажет, вот ты куда пойдешь идти? там куда-нибудь. я такую жизнь устрою, ну и так
2: далее. ну давайте начнем, наверное, все-таки с категории детей начнем. если это совсем маленькие дети, естественно, на это должны внимание прежде всего те лица, которые видят эти дети. Я беру, наверное, дошкольный период времени угу. воспитания ребенка, потому что мы понимаем, самостоятельно ребенок никуда не пойдет, не обратится. И тут надо активность проявлять, наверное, как мы говорили, соседям проявлять, знакомым активность проявлять, и воспитателям, если ребенок ходит у нас в садик, школьного учреждения, если ребенок посещает какие-то секции, кружки посещает, то есть тут должны обращать внимание все-таки взрослые лица и уже проявлять активность и сообщать в органы полиции для того, чтобы мы провели проверку. Не обязательно эта проверка может найти свое подтверждение о том, что родители жестоко обращаются с ребенком, но это будет сигнал, это будет уже какой-то огонек для нас, чтобы мы посмотрели за этой семьей. Если мы берем школьный возраст и чуть старше детей уже в возрасте от 16 до 17 лет, скажем так, это специальные образовательные учреждения, могу сразу сказать, что во всех образовательных учреждениях и СУЗах так называемых, мы проводим профилактические беседы и лекции, с детьми проводим профилактические беседы и с родителями, объясняя в плане того, их права и обязанности ребенка, куда он может обратиться за помощью. Если возникает конфликтная ситуация в семье, мы говорим о том, что они могут обратиться в органы опеки, они могут обратиться к классному преподавателю, они могут обратиться в полицию самостоятельно с заявлением. Зачастую говорят о том, о том, что ребенок любит превратить. Но в данной ситуации всегда говорим о том, что да, ребенок склонен к фантазиям, он может сочинить, придумать. Но в каждой фантазии умывает доля истины. И поэтому прислушиваться к тому, что говорит ребенок, в этой ситуации обязательно. Лучше лишний раз проверить, чем недопроверить и получить какой-то негативный момент.
0: Вот что пишут в WhatsApp Алена перебил, да? Давай, говорим. Дети должны жить там, где им лучше, но надо учитывать только их мнение, без подписи. Далее еще прочитаю. Детям лучше дома. Это, конечно, вопрос в том, какие родители. Может быть, иногда лучше действительно детей изолировать из семьи, если их там обижают. Наталья, вот вопрос. Может быть, есть какие-то детские телефоны доверия, чтобы дети могли звонить и рассказывать о своих проблемах? Вот тоже пишут.
2: Вы знаете, есть общероссийский телефон доверия 8 800 2012 12, 12 по-моему, последняя цифра. Цифры. И мы недавно обсуждали тематику использования телефона доверия, сколько телефонных звонков поступает. И хочу сказать, что очень активно дети обращаются на телефон доверия, действительно анонимно обращаются, они получают там юридическую, психологическую консультацию, и это помогает детям в какой-то трудной ситуации, которая у них возникает. Поэтому во всех образовательных учреждениях, на видных местах, уголках информации размещены эти телефоны доверия, и дети могут, увидев этот телефон доверия, просто позвонить и проконсультироваться по тому вопросу, который их интересует.
0: 8 800 ровно 45 77. вопрос слушателям сегодня задаю. Где детям лучше дома у не самых, как сказать, лучших родителей? Да. Или все-таки в детском доме. Слушаем, Александр. Александр, здравствуйте. О, здравствуйте. здравствуйте. А, я это да, должно быть, конечно, побольше таких передач. Хорошо, что задаете эти темы. Вот. А, и Но не должно быть единого какого-то ответа. То есть, а, никак вот мы в жили, все причесывались там под одну ребенку. Или так, или так. Или там, ну, раньше вообще один выбор был, только так, как партия скажет. Вот, каждому ребенку, каждый ребенок индивидуален. Одному надо там рассказать, другой сам все понимает. Где-то там родители берут ответ, совет от других родителей, у которых, как они родители привирают. Да у меня там такой послушный, хотя на самом деле у каждого свое, что значит послушный. Поэтому надо индивидуально с каждым ребенком Ну что ж, Александр, кстати, припуск. справедливо заметил, что действительно слишком много граней и полюсов любой такой подобной семейной проблемы. Ну, вот Алена просит слова возразить.
1: Нет, я с Александром полностью согласна. Мы говорили о том, mm -hmm. что есть звоночки, сообщили там, или увидели, что ребенок какой-то уставший неопрятный, с синяками приходит. А вот э, просто вот ситуация здесь мать вернулась. Из мест лишения свободы, uh -huh. в которых провела семь лет за убийство. Это очень серьезное преступление. Она в этот момент встает на какой то вот появляется тревожный звоночек с такими родителями, которые воспитывают детей, присматривают или раз она все уже с чистой совести вышла на свободу а вот, да, кстати, действительно,
0: она такая семья становится на какой-то отдельно давайте
2: начнем с того что если человек отбыл срок наказания вернулся и в местах лишения свободы он вел себя законопослушно и к нему вопросов не возникало человек возвращается и вступает в социум как нормальный гражданин Российской Федерации то есть говорить о том что мы должны его контролировать ходить к нему смотреть но это законом не предусмотрено то есть это нарушение. Его гражданских прав этого человека. Если же человек возвращается к нам, начинает вести антиобщественный образ жизни и попадает к нам в плане того, что на него составляют административные правонарушения, распивает он спиртные напитки. Естественно, в данной ситуации этот человек вновь попадает под наш контроль, учет, и мы его наблюдаем. Если же человек возвращается из мест лишения свободы, и тут поступает информация о том, что он в местах лишения свободы вел негативный образ жизни продолжал вести себя неадекватно, естественно, данная ситуация поступает к нам из учреждений уголовно-исполнительной системы, и тогда, естественно, за этими лицами мы продолжаем осуществлять контроль, потому что это предусмотрено и федеральным законодательством, и законодательством.
1: Я почему спрашивала, потому что кроме вот этой ситуации, где взрослые дети хотят лишить мамы родительских прав, у нас в начале июля прогремело дело, когда маленькую девочку, совершенно случайные люди, нашли на улице, на 50 лет в ЛКСМ. И Там тоже мама оказалась Да, такая. и оказалось, что у мамы... Чуть-чуть mm -hmm. и... не такая, ну, не скажу, такая да? но... Она там за наркотики привлекалась, плюс есть ДТП со смертельным исходом. Она многодетная, и вот ребенок гулял себе совершенно спокойно. Два-три года Девочки, она там почти не говорила, там что-то буба на пальцах показывала. Вот, получается, в принципе, если она хорошо себя вела после суда и так далее, за ними тоже не присматривают, потому что вот у нас две мамы, две мамы с таким не очень хорошим прошлым, и вот дети как-то страдают. Вы знаете,
2: это две абсолютно разные ситуации. То, что касается второй описанной вами ситуации, могу сказать, что данная семья состояла у нас на учете, на контроле. Мы посещали эту семью. Но в период посещения, я вам могу сказать, и вплоть до того, когда мы нашли девочку, поместили в больницу, и приехали ночью к маме, а мама спала спокойно, не беспокоясь о том, что ребенка нет, и бабушка с дедушкой спали, я вам хочу сказать, что в семье полное благополучие в плане невоспитания мама, а в плане материального обеспечения хочу сказать. То есть помимо того, что мама такая, там есть бабушка с дедушкой, которые занимались попутно воспитанием этих детей. То есть они смотрели, и в настоящий момент рассматривается вопрос, что дети в настоящий момент маму будут ограничивать в родительских правах, а детей передавать под опеку бабушки-дедушкой. То есть дальнейшем воспитанием всеми тремя детьми будет заниматься ближайшие родственники. А не То мама. Но все-таки
0: ребенок еще останется в семье. Вот, кстати, вообще в рамках закона... Как происходит изъятие детей из неблагополучных семей? Сама процедура? Насколько она волокитна? Или все просто по там, первой, второй, третьей жалобе пришли забрали?
2: Но давайте вернемся к Семейному кодексу. Существует 77-я статья, 69-я статья Семейного кодекса, которая предусматривает процедуру взятия ребенка из семьи, процедуру лишения или ограничения родительских прав. Прежде всего, это происходит по решению суда. То есть ни один другой орган не может принять решение или ограничить в родительских правах, или лишить родительских прав. А вот до того, естественно, материалы собирают органы опеки и попечительства. Но информация в органы опеки и попечительства может поступить от любого гражданина. Но можем рассмотреть различные две, допустим, три ситуации. Ну, вот ситуация, когда мы девочку нашли на улице, да, естественно, посторонние граждане сообщили, выехали сотрудники полиции этого ребенка, изъяли с улицы, поместили в учреждение, в лечебное учреждение, как бы, подкинутого ребенка, получается, и уже тогда устанавливали маму. Естественно, в данной ситуации рассматривается вопрос о том, чтобы маму ограничить в правах. Но Буквально сегодня я смотрела сеть новостей. В Ростове аналогичная ситуация, когда мальчика тоже нашли на улице. Все.
0: Вернемся через 4 минуты. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь. «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Коротко напомню, тема сегодняшнего дня На Ставрополе дети просят лишить свою мать родительских прав Причем ЧП это сначала попало на телевидение А не в правоохранительные органы И вопрос сегодня к слушателям у нас Где детям лучше дома у такой неблагополучной матери Вообще у родителей или все-таки в доме детском Наш бесплатный номер 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400 В студии сегодня корреспондент Комсомольской правда на Северном Кавказе Леона Беляева наш гость, начальник отделения по делам несовершеннолетних краевого управления МВД Светлана Викторовна Коновалова. Светлана Викторовна, ну вот этот вопрос задаю слушателям, да, по вашему мнению, тоже просто поделитесь, по вашим наблюдениям, ребенку лучше в семье, пусть даже в такой неблагополучной, или в детдоме. Опять-таки, опираясь на ваш опыт,
2: ну, как у нас отвечал наш радиослушатель, я вполне поддерживаю, Вы знаете, разные ситуации бывают. И говорить о том, где лучше или хорошо, но какому-то ребенку кажется, что в детском доме лучше, какому-то ребенку кажется в семье. Но я думаю, что близкие, родные, невзирая на то, что это мама, папа, то есть кровные родные, как мы говорим, да, или это бабушка, дедушка, дядя, тетя, которые занимаются тобой, которые могут тебе дать что-то полезное, тепло, теплоуют который должен существовать в семье. Все-таки семейное тепло, оно ближе, оно дороже для ребенка, чем все наши государственные учреждения, хотя и в них детей сейчас содержат в очень хороших условиях и заботятся о них так же, как и в
0: семье. К слову, вот вопрос такой, что проще, изъять ребенка из семьи или вернуть туда? Ну, я имею в виду сама сложность процедуры. Кстати, возвращение ребенка происходило когда-нибудь по инициативе органов опеки? Вообще, кто этим занимается? Как должно все происходить?
2: Ну, скажем так, отмена ограничений родительских прав и отмена лишения родительских прав также происходит по решению суда. То есть только органно-судейская станция может принять решение о том, что родитель исправился и может в дальнейшем воспитывать своего ребенка. Естественно, ходатайство все материалы в суды подают органы опеки и попечительства, собирают полный пакет документов. Процедура очень, скажем так, длительная, потому что родителю надо доказать о том, что он действительно что Он действительно стал на путь исправления. Вы знаете, просто законодательством Российской Федерации процедура изъятия ребенка из семьи, скажем так, она предусмотрена статьей 77. И если мы ребенка из семьи забираем органы, а это по 77 статье могут изъять только органы опеки. Если они изымают этого ребенка и помещают или в медицинскую организацию, или помещают в органы социальной защиты, это соцприюты, наши детские дома могут сейчас принимать детей то восстановление и доказательства того, что ты действительно родители, то, что ты действительно надлежащим образом воспитывал ребенка, и ситуация, при которой ребенок остался один, это очень длительная процедура, и требует времени и затрат.
0: 8 800 500 45 4577, наш бесплатный номер где детям лучше дома у неблагополучных родителей или в доме детском? Такой вопрос задаем сегодня нашим слушателям. Алену чуть-чуть не прибил.
1: Мы с вами за рамками эфира говорили о том, что многие дети, даже из очень неблагополучных семей, а со слезами на глазах просят, не забирайте у меня у мамы. Мама пьет, но мама меня любит Мама там употребляет, но мама меня любит Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Мы говорили сегодня, основной вопрос Задавали лишение родительских прав
2: но, Знаете, у нас настолько гуманно государство Все-таки, потому что оно дает Возможность родителям исправиться То есть на полгода родителя Могут ограничить в родительских правах Это как выглядит? Это та же процедура, как и лишение Родительских прав, то есть органы опеки Попечительства изымают ребенка Из семьи ограничены общение ребенка с родителем с этим, но при этом по решению суда на полгода устанавливается ограничение родительских прав. А родителю на полгода дается период и возможность исправиться и доказать о том, что он исправился и вполне способен дальше воспитывать ребенка. По течение полугода родитель предоставляет полностью доказательственную базу. То есть мы проверяем условия жизни, общаемся с соседями, выходим в совместные рейдовые мероприятия, проводим в эту семью, смотрим, действительно ли исправилась, не исправилась, действительно ли можно вернуть ребенка. И в этом случае также органы опеки выходят в суд с ходатайством и рассматривают вопрос в данной ситуации. Или об отмене ограничения родительских прав, или уже рассматривает вопрос о лишении родительских прав.
0: В WhatsApp слушатель ответил вопросом на вопрос, покажите мне детский дом, который может быть лучше даже самой неблагополучной семьи. Спасибо, открыли глаза.
1: Да, я хотела еще отметить, перед программой я почти Стало, что в других регионах происходит, что угу. вообще по России. И вот сейчас, на удивление, очень много жалоб именно о том, что так как все у нас узнают про ювенальную юстицию, все, все все знают, все такие опытные, есть много замечательных соседей, которые... В пере... замечательных
0: кавычках? или
1: очень больших кавычках, которые просто ну, вызывают сотрудников, причем полиции чаще всего, потому что проще. Я там слышала, за стеной бьют. Я, я видела, он там на детской площадке со своей дочкой, и он он так ее так прижимал к себе, по-любому там что-то совращают малолетнего. И в этой ситуации жалуются люди, что нам там вот про одну семью читала, мы ходим уже полгода в милицию и доказываем, что у меня муж не педофил. Просто пытаемся. Он говорит, извините, у нас работа. Нам приходится, ну, чтобы у вас все было хорошо. И как в этой ситуации у нас есть такие проблемы? Виктор,
0: Викторовна не показалась как-то печально, улыбается.
1: Вы знаете,
2: самая интересная ситуация, что я столкнулась, скажем так, на личном опыте, когда знакомый ко мне приехал и говорит, вот у меня теща просто напросто на меня разозлилась и решила мне отомстить. И заявила в органы полиции о том, что я допомагаю своей падчерице. Говорит, ну, естественно, Тошмак ко мне пришли органы опеки, Пришла полиция, посмотрели условия проживания в моей семье, пообщались со мной, пообщались с ребёнком, ну и естественно этот факт не подтвердился. То есть с одной стороны, знаете, нельзя сказать плохо это или хорошо, когда граждане к нам сообщают, но бывают же моменты, когда подтверждаются факты. И когда действительно мы рассматриваем вопрос об ответственности мамы или папы, но в данной ситуации по большей степени это касается все-таки причинения телесных повреждений или побоев, то есть легкие телесные повреждения. Вы знаете, что сейчас побои перешли в квалификацию административных правонарушений, то есть мы больше стали привлекать к административной ответственности, если в прошлом году мы привлекали по статье 116 о побои. Это основные, скажем так, те преступления, которые совершаются родными и близкими мамами, папами. То есть шлепок, кто-то увидел все. Если говорить о более тяжких преступлениях, но. Фиксируются они не так часто на территории Ставропольского края. У нас только за полгода у нас зафиксировано, по-моему, два преступления, совершенные родителями тяжкими. Кроме того, если говорить о преступлениях, которые возбуждаются в отношении родителей, это часто у нас 109 по наступлению смерти по неосторожности, но по большей степени это связано с невнимательностью родителей, когда они оставляют одних детей, дети, естественно, или выпадают с окон, или а, Да, вот буквально да. на
1: днях со второго этажа да, да, Выпал, да. да,
2: бывают и такие ситуации, когда, вы знаете ситуацию, когда в Забельнинском районе собака разгрызла девочку тоже. Подворецом садом. Да, и тут, знаете, родителям можно, наверное, и посочувствовать. Они мало того, что не теряют ребенка, так они еще становятся, получается, и преступниками в данной ситуации. Вот чтобы вот этого не было, я призываю всех родителей. Прежде всего, должен быть детальный контроль за своими детьми, особенно маленькими, куда они пошли, и говорить о том, что мне некогда, я лучше приготовлю, чем будут смотреть за ребенком, давайте уйдем от этой практики. Ребенок должен находиться под вашим бдительным контролем, ребенок должен находиться у вас на виду, и тогда он, с ними ничего не случится, проверьте.
0: Светлана Викторовна, ну вот время у нас еще немного остается до конца программы. У меня вопрос граждане часто жалуются? Я тут, может быть, угу. дополню Пересекусь. вопрос Алены. Граждане часто на соседей или, ну как, обычно участковый должен быть в курсе всех нехороших квартир. То есть откуда сигналы поступают обычно, чаще всего?
2: Сигналы поступают отовсюду, как я уже говорила. Сигналы у нас могут поступать от бдительных соседей, сигналы могут поступить у нас от родственников. Бывает бабушки, дедушки обращаются, что мой зять или моя дочка там избивает. Сигналы поступают у нас от представителей образовательных учреждений, о том, что ребенок в школу пришел избитый. Пожалуйста, давайте посмотрим. А тех же органов опеки и попечительства, что мы выехали на адрес от здравоохранения. То есть это все не новость, это все прописано в законодательстве у нас федеральном. Но я хочу сказать, что чем больше мы будем реагировать, чем больше мы будем обращать внимание и не будем бездушными, тем меньше у нас будет чрезвычайных происшествий с детьми, тем больше будут дети, наверное, благополучные у нас, тем больше они будут расти в тепле, уюте, добро Может быть, не надо
0: будет обращаться, собственно, им за помощью на телевидении как-то произошло в случае с благодарницкими братами и сестрой, с которых мы, собственно, начинали, от которых мы сегодня отталкиваемся. Это была программа «Тема дня» Светланы Викторовны. Ну, собственно, большое спасибо за те рекомендации, которые вы дали в конце. Здесь действительно, как я понимаю, ну, дети тот случай, когда лучше перебдеть. Да. Так, Насколько это может быть... Вот Алена Беляева за русский язык меня ругает сейчас своим суровым взглядом. Она тоже сегодня с нами в суде. Меня зовут Валерий Бельков. Напомню, в гостях у нас сегодня был начальник отделения по делам несовершеннолетних, край в управлении МВД Светлана Викторовна Коновалова. Светлана Викторовна, большое спасибо за участие. Вам
2: спасибо огромное. До свидания всем. Всего доброго. До свидания.